0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサナのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は管理栄養士の篠原恵里香さんをゲストに迎えて正しい生活習慣と生活習慣病の予防と題してお送りしています。いやね先週生活習慣病の予防の中で、はい、ナトリウム塩ね控えてくださいとかっていうよりは、はい、素材を楽しんでくださいって言われた方ちょっと考え方は変わりますよね、はい、そうで
2: すね日本のいいところって四季を楽しめるというところなので、うん、四季を楽しみながらまあ、素材の味を、ね、生かしてくださいなんていうことも言ったりします表現の仕方によって、はい、受け取る側って、うんずいぶん違ってくるものですよね,ですね。これ食べないでって言われると、どうしてもあの食べたく、無性に食べたくなってきてしまうということがあるので、やっぱり塩分に関しても塩分濃くしないでねとかなんとかしないでねというよりは、塩分濃いものを食べたらもうそれと同じぐらい野菜もしっかり食べるようにしてくださいというふうに、食べないでというより、それを食べた時にどうしたらいいのかっていう、まあ、プラスしていく発想で、なるべく、あの、お話しするようにしています
1: 。あと、その生活習慣病に運動っていうのは欠かせないわけでありますけれども、
2: 仮用医さんから見た
1: 運動習慣のポイントっていうのは、運動だけやってらっしゃる方とはちょっと違う点があるんじゃないかなと思うんですけど。そうで
2: すね。いろんな方の話聞いてると、世界習慣病の方は特にそうなのかもしれないんですが、特別運動が好きなわけではないので、好きでないことをなかなかこうしようという気持ちになれないというのが一つネックになっているのかなと思います。なので、何かその方の興味があることとか、まあ、運動でもなくて日常生活で何か運動量が増やせるような工夫を考えていくというのがその方に合った運動方法なのではないかなというふうに、ねうん、考えます。篠原さ
1: んは長くこのランニングをテーマとした雑誌に連載をされてたということなんですけれども、はいはい、アスリートのための食事と一般の人たちの生活習慣病予防っていうのは違うんですかそれとも同じあるいは役立つことって
2: ありますか、はい、基本的には一緒なんですね。で、うん、どんなにあの一流のトップアスリートでも、も私たち普通の一般のものでも、バランスのいい食事っていうのはもう同じなんですね。アスリートでも体調を崩したり、風邪をひきやすかったり、怪我をしたりっていうのじゃ、運動なんかできなくなってしまうので、根底にあるのはもうバランスのいい食事なんですね。うん、バランスのいい食事ができてから、プラス、まあそのアスリートにとって必要なものを、プラスアルファしていかなければいけないので、うん、まずはバランスで、これは私たちもアスリートも同じことなんですね。うん、そうするとそのバランスの取れた食事っていうのが、生活習慣病の予防にも、つながっていく。はいはいバランスのいい食事なので、まあ、一個一個のレシピではないんですけど、じゃあ一個一個のレシピでって言われて、アスリートと同じって考えると、どちらも大切なのが、活性酸素を防ぐような抗酸化作用のあるものを少し心がけて取り入れるというのが、どちらも共通して大切なことかなと思います
1: 。抗酸化作用のあるものを取る、はい、どんな食材でしょうか、はい
2: 私がおすすめしているのはカボチャ。抗酸化ビタミンって3つあるんですね。はい、ビタミン A, A、ビタミン C、ビタミン E。で、この3つをすべて豊富に含んでいるような、まあ、食材の代表的なものがカボチャなんです、ね。ビタミン A も C も E も、はいはい、バランスよくカボチャさんはお持ちになってる。はいで、まあ、アスリートの場合は、あの、動きますね。炭水化物を比較的よく取らなきゃいけない場面っていうのがありますので、はい、まあ、カボチャは野菜の中でも炭水化物が多いので、アスリートにおすすめすることが多いですけれども、まあ、私たちもやっぱカボチャって食物繊維が多いので、腸内環細菌が整って、はいはいはいはい、免疫力も高まって、あと、納豆というのも、やっぱりどちらもおすすめできる。大豆繊維ってとても、あの、優秀な、食材でして、骨粗し症の予防、骨を丈夫にするような栄養素がたっぷり入っていたりですとか、発酵食品ですので、腸を元気にしてくれたりですとか、ビタミン B 群っていうのもやっぱり含まれていますので、うん、食べたものの代謝が良くなってくるというので、まあ、アスリートもそうですが、私たちもまあ納豆をおすすめしている食材の一つでもあります。気軽に手軽に朝ご飯にパッとをかけて食べれたりですとか、特別何かを料理をしてっていう手間もかからないので、うん、価格も比較的手に入れやすい価格ですので、うん、気軽に買えて手軽に食べられるものって継続できると思いますので。うん毎日同じ納豆だとちょっと飽きてきちゃうかなう、ね、っていうので<笑>、はい、裏技納豆レシピなんてなんかありますお味噌汁に入れてもいいし、あとは、えお味噌汁に納豆,に納豆に入れたいことがありますね。<笑>大丈夫です。です<笑>私はやったことがないので、<笑>はい、あとは、山芋と一緒に召し上がったりですとかあの、トマトを入れたりしても美味しかったりとかしますね。納豆トマト。トマトを入れるんですか、はい、はい。普通にザク切りかなザク切りにしてトマトを入れたりです
1: へ、はい、あじゃあちょっと今晩ばんってみましょか<笑>やってみます<笑>目先が変わって、はい、ちょっとした工夫でそう
2: ,そうですね違ってくるんですね、はい、あとなんかこれも大豆製品なんですけど油揚げの中に納豆を入れてちょっとあの煮て食べてみたいですとか
1: あらなんかごきゅが入っているような、はい、<笑>そうそうそうそうそ、ね、<笑>う感
2: じでうそ、えーはい、
1: の中に納うを入れ,、はい、納豆入れたりします、ねあはい、あそうそうそうそうそうそうそそう案外面白い,、はいい,いですねはい、あと運動というとこ,とこに話を戻しますと、はいはい、関節痛などで運動が重いようにできない人っていうんですかね、はい、そ
2: ういういなんか提案なさっ
1: てどういうことって感じですか
2: この関節痛なんか痛みを持って、膝が痛いとかもそうですけど、痛みを持っている方へのアドバイスって、あの、整形外科とか外科先生がいらっしゃらないとなかなか私も勇気を持って進めることができないんですが、椅子に座りながら運動ができるような番組が5分番組とかあるんですね。椅子に座ってもできるような。運動でそういった番組を参考にしてみてくださいという話をすることはあります
1: あの NHK のね、はい、朝のラジオ体操、はいはい、テレビでやってるんだけどね、はいはい、あの<笑>ラジオ体操の、はい、あれってそういえば立ってらっしゃる人とお寄せに座ってらっいらっしゃる方といらっしゃるし、ねは
2: いはい、そういった番組なんかもね参考にしてみたらいかがですかという話します、ね、うそうですね考えたら身
1: 近にやりますもんね、はいはい、あそうかそういうちょっとした日常の中に
2: あるものっていうのを使、はいはい、上手に使って、はいいいたただきたいと思います
1: そういう意味では普通の方もいろんなテレビをご覧になりながら、うんはい、なんかねこういうのが良さそうだなって思ったらお,お医者さんにね確認されながらこれしていいですか、はい、なんてことを確認しながらおやりになるとそうでしょうね。うんうんそういうい生活習
2: 慣病の運動の効果を高めるレシピなんてあります<笑>運動の効果、同じ話になってしまうんですがやっぱり偏って食べないことなんですよね。うん、一にバランス二にバランス。そうなんですで、はい、なぜかというと例えば運動すればエネルギーも使いますのでご飯のようなものも必要ですし動くことで筋肉がやっぱり傷つきますのでその傷ついた筋肉を修復させるためにタンパク質が必要だったり、うんご飯や、まあ、タンパク質なんていうのが体の中でしっかり利用されるためには、うん、野菜などのビタミン、ミネラルの力がないといけないというので、やっぱりですね、あの、バランスなんですね、うん。よく聞かれるんですね、何食べるといいですかとか、うん、一つの食材を、とか一つの料理名を答えてほしいっていう方がすごく多くいらっしゃるんですが、うん、バランスなんですね。丼のでも、そういうもの揃っている丼ってありますよね。カレーライスもそうですし、でもまあ親子丼のようなものですね。それにちょっとプチトマトでも添えていただいてもいいですし、あんまり難しく考えずに、ワンプレートでも全然構いませんし、麺類でも麺があって卵が乗っててわかめが乗っていれば、やっぱり3つ揃ってますので、そういったまあ1、2、3って揃ってるかなって考えながら、しっかり食べていただくことで、より運動の効果というのが高まってくると思います。ああそうすると食事の時に123、はい、炭
1: 水化物、うん、ご飯、麺類パン、はい、というのと、まあ、1回目に教えていただいた2番目がお肉系統、うん、タンパク質、うん、大豆製品卵そういうものと3の野菜、はい、あるいは海藻、はいうん、その3つがちゃんと入ってるかな、はい、っていうのを、うんいつも気にしながら、はい、で、まあ、量が多いとか少ないとか、ちょっと横に置いといて、はいうん、少ないなって思ったら、まあ、サプリでもちょっと足してみようかなっていう、はい、そんな感じなんですけどね、ねこれが、生活習慣病予防にもつながるし、
2: はい、運動の効率を高めることにもなるし、はいはい、時々です運動して痩せたいから、はい、本当にご飯を抜いてしまったりですとか、うん、あの、せっかく運動したから、まあ、お肉食べると、油も多いから食べないでなんていう,うに嗅がせてしまう方もいらっしゃるんですが、うん、逆にそれは効果が出てこないですのでやっぱりバランスを考えて123、うん、って揃えながら召し上がっていただくのが理想的ですね。うん、じゃああそういうのはいいのつも 1, 2,
1: あるかなっていうのを生活で,の中で考えていくっていくとうことなんです、ねはいはいでまあのサプリメント足りないのを補うっていうふうに伺ったんですけれども、うん、それ以外になんかこういう時にはこういうサプリメントとかっていうような特別
2: なものって何かかありますかやっぱりあの私たちって生きていくために必要な栄養素ってまずは5大栄養素と言われているもので炭水化物脂質タンパク質ビタミンミネラルなんですね、うん。なので、この5つがま、揃っていなければ、そういったものをサプリメントで取ろうかなっていうのをまず最初に考えていただきたいなと思います。で、他のものをまあ、もちろん取ってもいいんですけど、その5つが揃ってから、じゃあ他にもっていうふうに考えるようにしていただいて、まずは5大栄養素がバランスよく取れているのかなっていうところを最初に着眼点として、サプリメント選びにしても考えていただきたいと思います。
1: 今年のね、うん、6月ぐらいから、はい、そろそろ商品が出てくるのではないかというように言われてますけれども、はい、今日本のサプリメントっていうのはまあ一般の食品という扱いになっているのでいろいろなねこういう働きがありますよというような機能が歌えないわけですけど、うん、この6月から機能、はい、をうったような商品が市場の中に出てくる。うん、そうすると今の教えていただいた、その栄養素の基本の5つ以外の使い方っていうののものが
2: 、ダッと市場に出てくる可能性もないとは言えないで,ね、はいはい、ですね。ですね。やっぱり体が一番欲しているものを、まあ、揃えてからでないと、他のものをどんどん取ったところで、効果というのがやっぱり薄いと思うんですねまずは基礎作りというのをしていただけると、うん、まあ他のものを取った時により効果が出てくるのかなと思うので、うん、まず一番優先的に考えるのはその五大栄養素と言われているものかなと考えています、うんうん、そうすると
1: そのまあ五大栄養素じゃあタンパク質が取れなかったらアミノ酸だとかペプチドの、うん、そんなものに、はい、おぎってもい、う、い、ん、ということなんでしょうかね。はいねはい、じゃあ、五大栄養素に当たるサプリメント、どんなものがあるのかっていうのをね、うんはいね<笑>まあ、ドラッグストアなんかでね、皆さんちょっとご覧になるといいのかもしれませんね。うんねはいはい、今週のゲストは、管理栄養士の篠原恵里香さんでした。来週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐奈社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです。
3: こんにちは、寺尾慶治です。先週、先々週と、アルファリポ酸の低血糖症の発症原因の解明、ラセタ体に含まれる S 体について紹介してまいりましたけども、今週も引き続きそのお話をさせていただきます。先週、先々週、低血糖症が起こる原因というのが、アルファリポ酸とインスリンの反応によるものであるというような説明をさせていただきましたけども、非天然の S 体のアルファリポ酸とインスリンが反応して低血糖症が起こっているのではないかというようなことでその仮説を立てて実際に本当かどうかを証明してきているわけですで実際に非天然の S 体は血中のヒトアルブミンと反応して凝集物を作るだけではなくてインスリンに対しても化学反応を起こして凝集物を作るというところまでお話ししましたその一方で天然の R 体ではいくら加えても凝縮しないということです。これらの結果から S 体はインスリンと反応してできた物質が異物、つまり抗原として認識されましてその抗体が作り出されたと考えられないでしょうかというところです。もしそうであるなら前々回にお話ししましたように考えられる機構通りその抗体は血中で正常なインスリンと結合し、インスリンの働きを抑えるそこで、水臓は血糖値を正常に保つために、新たなインスリンを分泌します。一方で、抗体との結合は緩くて、インスリンは簡単に脱離する。結果、大量のインスリンによって低血糖になったと考えるわけです。私たちは、このように現在、S 体とインスリンの凝集物が得られたというところから、構造解明についても取り組もうと考えております。現段階ではまだ仮説の域を超えてません。このようなビトロ試験しか行えないわけですから仕方ないんですけども S 体が原因である可能性は非常に大きく高まっていると考えられます。ご存知のように S 体が原因だっていうことが分かって S 体を飲んだ場合には低血糖症になるっていうところを証明するために人で臨床試験を行うことなんてとてもできないわけですから、実際のはっきりとした解明というところに至ることはありえないんですけども、ここまでビトロの試験で言えているというところからすると、やはり非天然の S 体を飲むというのは避けるべきじゃないでしょうか。当然、低血糖症に対する症状に対して、動物試験、基礎試験はできてないんですけども、高血糖症に対する S 体の問題っていうのははっきりとしています。すでに学術論文での報告もあります。つまり、低血糖症と高血糖症、つまり糖尿病ですね。これ相反する症状ですね。血糖値が下がる、あるいは血糖値が上がるということですが。でも、いずれもインスリン制御の問題なわけです。高血糖症の場合には、非天然体の S 体がインスリンと反応することで、場合によってインスリン過剰になるということなんですけども、インンスリン過剰になったりインスリン不足になってそれぞれ起こってしまう症状ということが言えると思いますアルファリポ酸のサプリメントは残念ながら現在はほとんどの方がラセミ体で摂取しているラセミ体ではなくて R イ、天然の R ル Rα リポ酸のみが含有されているサプリメントをちゃんと確認して購入すると今聞いていただいている皆様の愛する家族、親戚、知人、この人たちが元気になるために飲んでもらっているのが、もしラセミタイであればすぐにアルタイのアルファリップさんに切り替えていただきたいと思います
1: お話は小佐賀社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾圭司さんでした
0: 子と寺尾刑事の健康ネットワーク〈この番組は包摂体サプリメントと m g o マヌカハニーで健康な毎日をお届けする『小サナの提供』でお送りしました〉